0: C'était un été étrange et étouffant. L'été où ils ont électrocuté les Rosenberg. Et je ne savais pas ce que j'étais venu fabriquer à New York. Je n'y connais rien, aux exécutions. L'idée d'être électrocutée me rend malade et les journaux ne parlaient que de ça. À chaque coin de rue, à chaque bouche de métro, sentant le rance et les cacahuètes, les gros titres me fixaient de leurs yeux exorbités. Cette affaire ne me concernait pas du tout, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cela ferait de se sentir brûlé vif tout le long de ses nerfs. Je me disais que ça devait être la pire chose au monde. New York était déjà assez pourri comme ça. Dès 9h du matin, la fausse fraîcheur humide et campagnarde qui s'était infiltrée on ne sait comment pendant la nuit s'évaporait comme la fin d'un beau rêve. D'un gris de mirage au fond de leur canyon de granit, les rues brûlantes vacillaient dans le soleil. Les toits des voitures grésillaient et étincelaient. La poussière sèche et cendreuse volait dans mes yeux et m'emplissait la gorge. J'entendais parler des Rosenberg à la radio et au bureau encore et encore, au point de ne plus pouvoir me les sortir de la tête. C'était comme la première fois que j'ai vu un cadavre. Pendant des semaines la tête du cadavre, ou plutôt ce qu'il en restait, surgissait derrière les oeufs au bacon de mon petit déjeuner et derrière le visage de Buddy Willard à qui je devais cette découverte. Très vite, j'ai eu la sensation de trimballer cette tête de cadavre partout avec moi, au bout d'une ficelle, comme une espèce de ballon noir, sans nez, puant le vinaigre. Je me rendais bien compte que cet été, quelque chose en moins de tourner par rond. Je ne faisais que penser au Rosenberg et me répéter que j'avais été vraiment idiote d'acheter tous ces vêtements inconfortables et chers qui pendaient comme des poissons morts dans mon placard, que tous ces petits succès que j'avais joyeusement accumulés à l'université se réduisaient à néant devant les façades de verre et le marbre lisse de Madison Avenue. J'étais censée m'amuser comme jamais. J'étais censée être enviée par des milliers d'autres étudiantes comme moi à travers l'Amérique qui ne rêvait que de se balader dans les mêmes chaussures en cuir verni que moi, pointure 39, que j'avais achetées chez Blumingells à l'heure du déjeuner. Avec une ceinture en cuir noir verni et un sac en cuir noir verni assorti. Lorsque le magazine pour lequel on travaillait toutes les douze a publié ma photo, vêtue d'un minuscule corsage en lamé imitation argent, planté sur un gros nuage d'odus de tulle blanc, buvant des martinis dans un de ces endroits très chics comme le Waldorf Astoria, en compagnie de jeunes gens anonymes à la mâchoire carrée typiquement américaine qui avait été loués ou prêtés pour l'occasion. Tout le monde a cru que j'étais prise dans un véritable tourbillon. Regardez ce qui peut arriver dans notre pays, disaient les gens. Une fille vit pendant 19 ans dans une ville perdue. Elle est tellement pauvre qu'elle n'a même pas de quoi se payer un magazine et puis elle reçoit une bourse pour aller à l'université. Elle gagne un prix par-ci, un prix par-là et hop, la voilà aux commandes de New York, aussi à l'aise que dans sa propre voiture. En réalité, je n'étais aux commandes de rien du tout. J'avais d'ailleurs du mal à me piloter moi même. Je ne faisais que chaoter comme un trolleybus engourdi de mon hôtel au bureau, du bureau à des soirées, puis des soirées à l'hôtel et de nouveau au bureau. Je suppose que j'aurais dû être emballée comme les autres filles, mais je n'arrivais même pas à me faire réagir. Je me sentais très calme, très vide. Comme doit se sentir l'œil d'une tornade qui se déplace tristement au milieu du chaos généralisé. On était douze lauréates à l'hôtel. On avait toutes remporté un concours organisé par un magazine de mode en écrivant des dissertations, des histoires, des poèmes et des slogans. Les gagnantes avaient décroché un emploi pendant un mois à New York, tout frais payé, plus des montagnes de cadeaux, place pour assister à des ballets... Invitation à des défilés de mode, bon pour se faire coiffer gratuitement dans des salons en vogue et hors de prix. Opportunité de rencontrer des gens ayant réussi dans un domaine qui nous intéressait. conseils personnalisés en fonction de notre carnation. J'ai conservé la trousse de maquillage qu'ils m'ont offerte, garnie de produits pour brunes aux yeux bruns. Je comprenais bien qu'on entassait tous ces lots parce que c'était de la publicité gratuite pour les marques qui nous les avait offerts, mais j'avais du mal à me montrer cynique. J'adorais tous ces cadeaux qui nous pleuvaient dessus. Pendant longtemps, je les ai mis de côté, mais plus tard, quand je me suis sentie bien à nouveau, je les ai ressortis et je les ai encore un peu partout dans la maison. Donc, on était douze à l'hôtel, dans la même aile, sur le même palier, dans des chambres avec lits simples, toutes voisines, et cela me rappelait le dortoir à la fac. Ce n'était pas un véritable hôtel, Je veux dire un hôtel où il y a à la fois des hommes et des femmes au même étage. Cet établissement, l'Amazone, était réservé aux femmes. La plupart des lauréates avaient mon âge et leurs parents fortunés fortunés, voulaient s'assurer que leurs filles vivaient dans un endroit préservé des hommes et de leurs ruses. Elles venaient toutes d'écoles de secrétariat chic comme l'Institut Cathy Gibbs où elles devaient porter un chapeau, des bas et des gants ou alors euh, fraîchement diplômées d'un établissement comme Cathy Gibbs. Elles étaient désormais secrétaires de cadres supérieurs et restaient à New York en attendant d'épouser un bon parti. Ces filles semblaient s'ennuyer ferme. Je les voyais au solarium, baillant et peignant leurs ongles, essayant de ne pas perdre leur bronzage des Bermudes. Elles avaient l'air de se morfondre. J'ai parlé avec l'une d'elles elle en avait marre des yachts, marre de voyages en avion, marre de skier en Suisse à Noël et marre des hommes au Brésil. Et les filles comme ça, ça me rend malade. Je suis tellement jalouse d'elle que je reste sans voix. 19 ans et je n'avais jamais mis les pieds hors de la Nouvelle-Angleterre à part pour ce voyage à New York. C'était ma première véritable occasion, mais je restais là, dans mon fauteuil, à la laisser filer comme de l'eau entre mes doigts. Je crois qu'un de mes problèmes, c'était Dorine. Je n'avais jamais rencontré de fille comme elle. Dorine venait d'une université du Sud pour demoiselle de la Haute. Des cheveux d'un blanc éclatant auréolaient sa tête comme de la barbe à papa. Ses yeux avaient le bleu des billes d'agate durs, brillants et presque indestructibles et sa bouche était figée dans une sorte de sourire en coin permanent. Pas un sourire narquois, plutôt un sourire amusé et mystérieux, comme si tous les gens autour d'elle étaient sacrément stupides et qu'elle pouvait en raconter de bonnes à leurs dépens. Dorine m'a tout de suite repérée. Avec elle, j'avais l'impression d'être plus intelligente que les autres et elle était formidablement drôle. Elle s'asseyait à côté de moi à la table de conférence et pendant que de célèbres intervenants parlaient, elle me chuchotait des remarques sarcastiques et spirituelles dans le creux de l'oreille. La mode avait une telle importance dans son université que les filles portaient des sacs à main recouverts du même tissu que leurs robes, si bien qu'à chaque nouvelle tenue correspondait un sac assorti. Ces détails-là m'impressionnaient. Ils sous-entendaient toute une vie de décadence merveilleuse et subtile qui m'attirait comme un aimant. La seule chose chez moi qui mettait Dorine hors d'elle, c'était que je prenne la peine de rendre mes devoirs à l'heure. « Mais pourquoi tu te fais suer avec ça ?» Dorine paraissait sur mon lit, dans un déshabillé en soie rose pêche, l'immense ses ongles filés et jaune nicotine pendant que je tapais le premier jet de l'interview d'un romancier à succès. Il y avait ça aussi. On portait toutes des chemises de nuit en coton amidonné, des robes de chambre matelassées, à la rigueur des peignoirs en éponge qui servaient aussi pour la plage, mais Dorine, elle, portait ces trucs longs et à moitié transparents, en nylon et dentelle, des négligées couleurs chères qui lui collaient à la peau grâce à je ne sais quel phénomène électrique. Elle avait une odeur singulière, rappelant vaguement la sueur et les feuilles dentelées de jeunes fougères que l'on casse et qu'on écrase entre ses doigts pour en respirer le muscle. Tu sais, cette vieille Jessie se fiche pas mal que tu lui rendes cette histoire demain ou lundi. Dorine a allumé une cigarette et a laissé la fumée s'échapper lentement par ses narines et voiler ses yeux. Jessie est moche comme un poux, a-t-elle continué nonchalamment Je parie que sa vieille peau de mari éteint la lumière avant de s'approcher d'elle, histoire de pas dégueuler. Jessie était ma patronne, et je l'aimais beaucoup, malgré ce que pouvait dire Dorine. Ce n'était pas une de ces vieilles femmes exubérantes que l'on croisait au magazine, avec des fossiles et tout un tas de verroteries. Jessie en avait dans le crâne, alors peu importait sa laideur. Elle lisait deux ou trois langues et connaissait tous les écrivains de talent dans le milieu. J'essayais d'imaginer Jessie sans le tailleur strict qu'elle portait au bureau, sans le chapeau qu'elle réservait au déjeuner professionnel, au lit, couchée à côté de son gros mari. Mais je n'y arrivais pas. J'ai toujours eu du mal à imaginer les gens ensemble au lit. Jessie voulait m'enseigner quelque chose. Toutes les vieilles dames que j'ai connues ont systématiquement voulu le faire. Mais tout à coup, je me suis dit qu'elles n'avaient plus rien à m'apprendre. J'ai refermé le couvercle de la machine en faisant claquer les serrures. Allô Jessie à l'appareil. Son débit était brutal. Je me demandais si vous comptiez passer au bureau aujourd'hui. Je m'étais enfoncé dans mes draps. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Jessie croyait que j'irais au bureau ce jour-là. Nos emplois du temps étaient dupliqués afin de nous y retrouver dans toutes nos activités et on passait de nombreuses matinées et après-midi en ville, loin du bureau, à faire des tas de choses, dont certaines, bien sûr, étaient en option. Il y avait eu un long silence et puis j'avais dit faiblement « Je comptais aller au défilé de fourrure ». Évidemment, je n'avais jamais rien pensé de tel, mais c'était tout ce qui m'était venu à l'esprit. Donc, lorsque, blafarde, je suis arrivée au travail vers 10 heures, Jessie s'est levée et a contourné son bureau pour refermer la porte derrière moi. Je me suis assise face à elle, sur la chaise pivotante, derrière ma table de secrétaire, et elle s'est assise face à moi, sur sa chaise pivotante, derrière son bureau. À la fenêtre des plantes vertes en pot, disposées sur des étagères et des étagères, poussait dans son dos comme un jardin tropical. « Votre travail ne vous intéresse pas, Esther ?»« euh, si, euh, si, ben, si, beaucoup même. » Et je répondu. J'ai eu envie de crier, comme si cela pouvait rendre mes paroles plus convaincantes, mais je me suis contrôlée. Toute ma vie, je m'étais répétée qu'étudier, lire, écrire et travailler comme une folle était ce que je voulais, et cela semblait vrai. Je faisais tout correctement. J'obtenais d'excellentes notes et quand je suis entrée à l'université, personne n'aurait pu m'arrêter. J'étais la correspondante de la Gazette de la Ville à la fac, rédactrice d'un magazine littéraire et secrétaire du comité d'honneur, une institution populaire qui gérait les infractions aux règles de de l'université, mais aussi sociale, et décidait des sanctions à appliquer. Une célèbre poétesse et professeure qui enseignait dans mon établissement me parrainait pour entrer dans les plus grandes universités de la Côte-Est avec des promesses de bourse jusqu'à la fin de mes études. Maintenant, je faisais un stage auprès de la meilleure rédactrice en chef d'un magazine de mode à caractère intellectuel et je trouvais encore le moyen de faire ma tête de mule. Tout m'intéresse, mes mots, sont tombés sur le bureau de Jessie en émettant le son creux de fausses pièces de monnaie. « J'en suis ravie », a répondu Jessie d'un ton légèrement irrité. « Vous pouvez apprendre beaucoup pendant ce mois passé au magazine. Il suffit de retrousser vos manches. La fille qui vous a précédé semblait se moquer de tous ces défilés de mode. Elle est passée directement de ce bureau au Time. »« Mon Dieu » ai-je répondu de la même voix sépulcrale. Ça a été rapide. Ah, évidemment, il vous reste encore une année d'études, a poursuivi Jessie avec un peu plus de douceur. Que comptez-vous faire une fois votre diplôme en poche J'avais toujours pensé que mon projet était d'obtenir une bourse généreuse pour un troisième cycle ou bien une aide pour aller étudier à travers l'Europe. Je pensais ensuite enseigner, écrire des recueils de poèmes et puis devenir rédactrice dans un magazine quelconque. D'habitude, je parlais volontiers de tous ces plans. Je ne sais pas vraiment. J'ai ressenti un choc profond en m'entendant donner cette réponse parce qu'à l'instant où je l'ai formulée, j'ai su que c'était vrai. Cette réponse, ce sonnait vraie, vrai et je l'ai reconnue de la même façon que vous reconnaissez une personne qui a traîné pendant des années près de chez vous et qui soudain se présente à votre porte et déclare être votre père, ou vous ressemble tellement que vous avez, vous savez qu'il s'agit réellement de votre père et que l'homme que toute votre vie vous avez pris pour tel n'est qu'un imposteur. Euh, non Vraiment, je ne sais pas. Euh, vous n'irez pas loin comme ça. Jessie s'est mise à réfléchir. Quelle langue parlez-vous Oh, un peu le français et j'ai toujours voulu apprendre l'allemand. Depuis cinq ans, je répétais à qui voulait entendre que je souhaitais apprendre l'allemand. En Amérique, pendant la Première Guerre mondiale, quand ma mère était petite, elle parlait allemand et les gosses à l'école lui lançaient des pierres. Mon père, mort quand j'avais neuf ans, parlait aussi cette langue. Il était originaire d'un hameau maniaco-dépressif planté en plein cœur sombre de la Prusse. Mon frère cadet était à Berlin dans le cadre du programme « Experiment in International Living » et il parlait l'allemand comme un autochtone. Ce que je mettais de dire, c'est que chaque fois que j'ouvrais un dictionnaire ou un livre d'allemand, mon esprit se fermait comme une huître à la seule vue de ces lettres épaisses, noires et barbelées. J'ai toujours pensé travailler dans l'édition. Je cherchais un fil conducteur qui me permette de retrouver mes bonnes vieilles qualités de baratineuse. Je crois que je vais postuler dans une maison d'édition. Il faudrait parler le français et l'allemand, ma et Jessie, sans la moindre pitié, et même plusieurs autres langues, l'espagnol, l'italien, mieux encore, le russe. Tous les ans, en juin, des centaines de filles débarquent à New York et s'imaginent qu'elles vont faire carrière dans la presse. Pour y parvenir, il faut proposer quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Vous devriez apprendre des langues. Je n'osais pas dire à Jessie qu'il ne me restait pas une minute de libre dans mon emploi du temps de dernière année pour m'inscrire en langue. Je suivais un de ces cursus réservés aux étudiants brillants où l'on vous enseigne à penser par vous-même. Et à part des cours sur Tolstoy ou Dostoïevski, un séminaire de création poétique niveau confirmé, je devais consacrer tout mon temps à écrire sur quelques thèmes obscurs et entrer à l'œuvre de James Joyce. Je n'avais pas encore choisi mon sujet, n'étant pas encore venu à bout de la lecture de Finnegan's Wake, mais mon professeur semblait très emballé par mon mémoire et avait promis de me donner quelques pistes sur les images du double chez Joyce. Je vais essayer de m'arranger, ai-je répondu à Jessie. Peut-être pourrais-je suivre un de ces nouveaux cours de formation accélérée en allemand de base À cette époque-là, je pensais encore pouvoir effectivement le faire. Jessie m'a tendu une liasse de manuscrits et m'a parlé beaucoup plus gentiment. J'ai passé la fin de la matinée à lire des histoires, à taper ce que j'en pensais sur les feuilles de papier rose qu'on utilisait pour communiquer avec les autres services et à adresser mes rapports au bureau de la rédactrice dont dépendait Betsy, laquelle les lirait le lendemain. Jessie m'interrompait de temps en temps pour me donner des conseils ou pour me raconter des potins. Jessie allait déjeuner avec deux écrivains célèbres, un homme et une femme, L'homme venait de vendre six nouvelles au New Yorker et six à Jessie. J'étais étonnée parce que j'ignorais que les magazines achetaient des histoires par paquet de six, et imaginer la quantité d'argent que devaient représenter six nouvelles me sidérait. Jessie m'a expliqué que ce déjeuner allait être délicat parce que la femme aussi était écrivain, mais elle n'avait rien vendu au New Yorker et en cinq ans Jessie n'avait publié qu'une seule de ses histoires. Jessie devait flatter l'homme qui était plus célèbre, sans pour autant blesser la femme qui l'était moins. Lorsque les chérubins du coucou de Jessie ont battu des ailes et porté leurs petite trompettes dorées à leur bouche pour produire douze notes à la queue Jessie m'a dit que j'avais assez travaillé pour la journée, que je pouvais aller rejoindre les autres pour la visite des locaux du Ladies Day, le banquet et la première du film. Elle me verrait le lendemain, de bonne heure et en pleine forme. Elle a ensuite enfilé la veste de son tailleur par-dessus son chemisier lilas, a épinglé un chapeau orné de lilas factice sur le sommet de sa tête, s'est vaguement poudré le nez, puis a ajusté ses grosses lunettes. Son allure était désastreuse. Mais une grande sagesse émanait de sa personne. En sortant du bureau, elle m'a tapoté l'épaule de sa main gantée de lilas. Ne vous laissez pas abattre par cette méchante ville. » Je suis restée quelques minutes tranquillement assise sur ma chaise pivotante à penser à Jessie. J'essayais de m'imaginer en Iggy, fameuse rédactrice en chef, dans un bureau bourré de caoutchouc en peau et de violettes africaines que ma secrétaire serait obligée d'arroser tous les matins. J'aurais aimé avoir une mère comme Jessie, alors j'aurais su quoi faire. Ma propre mère ne m'était pas d'un grand secours. Elle avait appris la sténo et la dactylo à la mort de mon père pour subvenir à nos besoins, mais au fond d'elle-même, elle avait horreur de ça et elle lui en voulait d'être mort et de nous avoir laissé sans le sou. Tout ça, parce qu'il s'était toujours méfié des vendeurs d'assurance-vie. Elle ne cessait de me harceler pour que, après la fac, j'apprenne la sténo afin de posséder des compétences pratiques en plus de mon diplôme universitaire. Même les apôtres fabriquaient des tentes, disait-elle. Ils étaient comme nous. Il fallait bien qu'ils survivent. Allô C'était une voix d'homme. Est-ce bien Mademoiselle Esther Greenwood J'ai cru déceler un léger accent étranger. Euh, Oui, c'est bien moi, ai-je répondu. Ici, Constantin, machin, truc, chose. J'ai pas compris son nom. J'ai juste entendu qu'il était plein de S et de K. Je ne connaissais aucun Constantin, mais je n'avais pas le cœur de le lui dire. Je me suis alors souvenu de Madame Willard et de son interprète simultané. « Bien sûr, bien sûr !» et j'ai crié en me redressant et en agrippant le téléphone à deux mains. Je n'aurais jamais cru Madame Willard capable de me présenter un homme s'appelant Constantin. Je collectionnais les hommes au noms étranges. Je connaissais déjà un Socrate, C'était un intellectuel, grand et laid, fils de je ne sais quel grec, producteur de cinéma à Hollywood. Il se trouvait aussi être catholique, ce qui avait rendu les choses impossibles entre nous. En dehors de Socrate, je connaissais aussi un russe blanc, Attila, qui étudiait le commerce à Boston. Peu à peu, j'ai compris que Constantin essayait de nous organiser un rendez-vous en fin de journée. Aimeriez-vous voir les Nations unies cet après-midi ben Je les vois déjà, ai-je répondu avec un petit rire hystérique. Et il a eu l'air embarrassé. Non, je peux les voir de ma fenêtre. Je me suis dit que mon anglais était peut-être un peu trop rapide pour lui. Silence. Peut-être aimeriez-vous manger un morceau après J'ai reconnu là le vocabulaire de Madame Willard et je me suis sentie terriblement déçue. Madame Willard vous invitait toujours à manger un morceau. Et je me suis souvenu que cet homme avait été hébergé par Madame Willard lorsqu'il avait débarqué pour la première fois aux États-Unis. Madame Willard participait à un de ces programmes dans lesquels vous ouvrez vos portes à des étrangers en échange de quoi ceux-ci vous ouvrent les leurs lorsque vous visitez leur pays. Il m'apparaissait maintenant très clairement que Madame Willard avait sacrifié son hébergement gratuit en Russie pour qu'en échange, il mange un morceau avec moi à New York. Euh, certainement, j'aimerais manger un morceau ai-je répondu assez sèchement. « À quelle heure passez-vous »« bon, Je vous appellerai de ma voiture vers deux heures. Vous êtes bien à l'Amazone ?»« Oui. Je sais où c'est. » J'ai cru un instant qu'il insinuait quelque chose. Et puis, j'ai pensé que sans doute des filles de l'Amazone travaillaient comme secrétaire aux Nations unies, que peut-être il était déjà sorti un soir avec l'une d'entre elles. Je l'ai laissé raccrocher le premier. J'ai ensuite raccroché, avant de m'adosser à mes oreillers, Je me sentais d'une humeur euh, sinistre. Alors, j'ai recommencé. Je me suis inventé une belle histoire. Un homme qui tombait fou amoureux de moi à la minute où il me rencontrait. Et tout ça, à partir d'éléments prosaïques. Une visite improvisée aux Nations Unies, suivie d'un sandwich post-Nations Unies. J'ai essayé de me remonter le moral. Sans doute, l'interprète de Madame Willard serait-il petit, moche et j'en viendrai à le mépriser de la même façon que je méprisais Buddy Willard. Cette pensée m'a procuré pas mal de satisfaction. Évidemment, Constantin était beaucoup trop petit, mais dans son genre, il était beau, avec ses cheveux châtain clairs, ses yeux d'un bleu foncé et son visage expressif qui ne manquait pas de piquant. Il aurait presque pu passer pour un Américain. Il était bronzé, et avait de belles dents, mais j'ai tout de suite deviné que ce n'était pas le cas. Il possédait ce qu'aucun homme américain de ma connaissance n'a jamais eu, de l'intuition. Constantin ne m'en voudra pas si je suis trop grande, si je ne parle pas assez de langue, si je n'ai pas voyagé en Europe. Il négligera ces détails et découvrira que, qui je suis réellement. Constantin m'a conduite aux Nations Unies dans son vieux cabriolet vert qu'il avait décapoté et dont les sièges en cuir craquelé marron étaient confortables. Il m'a raconté qu'il avait bronzé en jouant au tennis et pendant qu'on filait le long des rues en plein soleil, côte à côte, il m'a pris la main et l'a serrée dans la sienne. Je me suis alors sentie plus heureuse que jamais depuis l'âge de 9 ans, quand je courais avec mon père sur les plages blanches brûlantes l'été qui a précédé sa mort. Pendant qu'on était assis dans un des auditoriums insonorisés et raffinés de l'ONU, à côté d'une fille russe stricte et athlétique, sans maquillage, elle aussi interprète simultanée, j'ai trouvé étrange de ne pas m'être rendu compte plus tôt que je n'avais été réellement heureuse que jusqu'à mes 9 ans. Après, malgré le scoutisme, les leçons de piano, d'aquarelle, de danse, de voile, toutes ces choses pour lesquelles ma mère avait sué sang et eau, Malgré la fac, le canotage dans la brume avant le petit-déjeuner, les tartes Mississippi et les germes d'idées nouvelles qui fusaient tous les jours, je n'avais plus jamais été heureuse. Mon regard a traversé la fille russe dans son tailleur croisé qui débitait locution après locution dans sa langue incompréhensible. C'était, d'après Constantin, l'aspect le plus difficile de ce travail parce qu'en russe, les locutions sont différentes des nôtres. Et j'aurais voulu de tout mon cœur pouvoir me glisser dans son corps et passer le restant de ma vie à aboyer des locutions. Je n'en serais peut-être pas plus heureuse pour autant, mais je serais un petit caillou efficace au milieu de tous les autres cailloux. Puis Constantin, la Russe et le groupe d'hommes noirs, blancs et jaunes qui discutaient là-bas derrière leur micro, ont semblé disparaître dans le vague. Je voyais leurs bouches s'ouvrir et se fermer sans un bruit, comme s'ils étaient sur le pont d'un navire en partance, m'abandonnant au milieu d'un silence immense. J'ai commencé à additionner toutes les choses que je ne savais pas faire. J'ai commencé par la cuisine. Ma grand-mère et ma mère étaient de si bonnes cuisinières que je leur faisais tout faire. Elles essayaient toujours de m'apprendre quelques recettes, mais je ne faisais que regarder en répétant « Oui, oui, je vois ». Leurs instructions entraient par une oreille et sortaient par l'autre comme de l'eau, si bien que je ratais systématiquement tous mes plats et personne ne me demandait de recommencer. Je me souviens de Jody, ma meilleure et seule amie à la fac la première année. Un matin, elle m'a préparé des œufs brouillés chez elle. Ils avaient un goût particulier et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait ajouté, elle m'a dit du fromage et du sel aromatisé à l'ail. Je lui ai demandé qui lui avait appris. Elle a répondu euh, personne. Ça lui était venu comme ça il faut dire qu'elle avait le sens pratique et qu'elle était licenciée en sociologie. Je ne savais pas non plus la sténo. Cela signifiait que je ne pourrais pas trouver un bon boulot après mes études. Ma mère me répétait sans cesse que personne ne voulait d'une fille avec pour seul diplôme un diplôme de lettres. Par contre, un diplôme de lettres et une bonne maîtrise de sténo, ça, ouais, c'était autre chose. On se la disputerait toutes et tous les jeunes cadres dynamiques se l'arracheraient et elles noteraient en sténo lettres passionnante après lettre passionnante. Mon problème, c'était que l'idée de servir les hommes de quelque façon que ce soit m'horripilait. Je voulais dicter moi-même mes lettres passionnantes. En plus de ça, les petits signes de sténo que j'avais vus dans le livre de ma mère me semblaient aussi déprimants que les signes T qui désignent le temps ou S, la distance totale. Ma liste ne s'arrêtait pas là. Je dansais comme un pied. Je n'avais ni le sens du rythme ni celui de l'équilibre. Et en cours de gym, quand il fallait marcher sur une poutre étroite avec un livre sur la tête et les bras écartés, je tombais à chaque coup. Je ne montais pas à cheval. Je ne skiais pas de sport que je rêvais de pratiquer parce que c'était trop cher. Je ne savais ni parler allemand, ni lire l'hébreu, ni écrire le chinois. Je n'aurais même pas su situer sur la carte la plupart des petits pays perdus que représentaient ces hommes de l'ONU que j'avais en face de moi. Pour la première fois de ma vie, assise au cœur du bâtiment insonorisé de l'ONU, entre Constantin, qui savait jouer au tennis et interpréter simultanément, et la fille russe, qui connaissait tant de locutions, je me suis sentie terriblement inadaptée. En réalité, je l'avais toujours été, mais ce n'était que maintenant que je me rendais compte. La seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était décrocher des bourses et des prix. Mais cet air-là touchait à sa fin. Je me sentais comme un cheval de course dans un monde dépourvu d'hippodrome ou comme un champion de football universitaire soudain confronté à Wall Street et à un costume cravate ces jours de gloire réduits à une petite coupe en or posée sur sa cheminée avec une date gravée dessus comme sur une pierre tombale. Je voyais ma vie se ramifier sous mes yeux comme le figuier de l'histoire que j'avais lue quelque temps auparavant. Au bout de chaque branche, un avenir merveilleux, telle une grosse figue violacée me faisait des clins d'œil. L'une des figues était un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre. Une autre, un brillant professeur. Une autre encore, Iggy, la formidable rédactrice en chef. Une autre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Une autre figue encore, Constantin, Socrate, Attila. Et une ribambelle d'amants aux noms étranges et aux professions extraordinaires. Il y avait aussi une figue championne olympique. Et au-dessus, bien d'autres figues que je ne distinguais même pas. Je me suis vue assise sur la fourche de ce figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à décider quelle figues j'allais manger. Je les voulais toutes, mais en choisir une signifiait perdre toutes les autres et Tandis que j'étais assise là, incapable de trancher, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une, elles tombaient mollement par terre, à mes pieds. Quand Constantin m'a demandé si j'accepterais de monter chez lui pour écouter des disques de balalaïka, j'ai souri intérieurement. Ma mère m'avait toujours recommandé de ne jamais, sous aucun prétexte, aller dans la chambre d'un homme après une sortie, car cela ne pouvait signifier qu'une chose. J'adore la balalaïka, ai-je répondu. La chambre de Constantin avait un balcon qui surplombait le fleuve et on entendait le rafou des remorqueurs plus bas dans l'obscurité. Je me sentais émue, pleine de tendresse et absolument certaine de ce que je m'apprêtais à faire. Je savais que peut-être je tomberais enceinte, mais cette pensée était floue, lointaine et ne me gênait pas le moins du monde. Il n'y avait aucun moyen fiable à 100 de ne pas tomber enceinte, affirmait un article que ma mère avait découpé dans le Reader's Digest et qu'elle m'avait envoyé à la fac. Ce papier était écrit par une avocate mariée, mère de famille. Il s'intitulait En faveur de la chasteté. Elle expliquait toutes les raisons pour lesquelles une jeune fille ne devait coucher avec personne d'autre que son mari, et ce, uniquement après le mariage. Le fond de l'article était que le monde des hommes diffère de celui des femmes. Les émotions ressenties par un homme sont différentes de celles ressenties par une femme. Et seul le mariage peut rapprocher correctement ces deux univers et types d'émotions. Ma mère affirmait que c'était le genre de choses qu'une fille ne comprenait que lorsqu'il était trop tard. Alors il fallait bien écouter les conseils des gens qui en savent long sur ce sujet. Par exemple, ceux d'une femme mariée. L'avocate écrivait que les hommes, bien, souhaitaient rester purs pour leur femme et que même s'ils ne l'étaient plus, ils voulaient néanmoins être ceux qui enseigneraient les choses du sexe à leur épouse. Bien entendu, ils essayaient de persuader des filles d'avoir des rapports sexuels avec eux en affirmant qu'ils les épouseraient plus tard. Mais dès qu'elles avaient cédé, ils perdaient toute estime pour elles et ils se disaient que si elles avaient fait ça avec eux, euh, elles les referaient avec d'autres. Et ils finissaient par leur pourrir l'existence. Cette femme achevait son article en disant qu'il valait mieux prévenir que guérir. De toute façon, il n'y avait aucun moyen sûr à 100% de ne pas se retrouver enceinte. Et alors là, c'était franchement la panade. À mes yeux, il y avait une chose que cet article ne semblait pas du tout envisager. C'était ce que ressentait la femme. C'était peut-être chouette de rester pure et d'épouser un homme pur, mais que faire s'il avouait soudain, après le mariage, qu'il n'était plus vierge, comme Buddy Willard Je ne supportais pas l'idée que la femme soit obligée de rester chaste alors que l'homme, lui, pouvait mener une double vie, l'une pure et l'autre pas. Finalement, je me suis dit que puisqu'il était si difficile de trouver un homme intelligent et vigoureux, encore vierge à 21 ans, alors autant oublier tout de suite l'idée de rester vierge moi-même et épouser quelqu'un qui ne l'était plus non plus. Comme ça, quand il commencerait à me pourrir l'existence, je pourrais lui rendre l'appareil. Quand j'avais 19 ans, la question de la virginité était capitale. Au lieu que le monde soit divisé entre catholiques et protestants, entre démocrates et républicains, entre blancs et noirs, ou même entre hommes et femmes, je le voyais divisé entre ceux qui avaient couché avec quelqu'un et ceux qui ne l'avaient pas encore fait. C'était pour moi la seule différence fondamentale entre deux personnes. Je pensais que des changements spectaculaires se produiraient le jour où je franchirais cette frontière. Je me disais que je me sentirais comme ça le jour où je visiterais l'Europe. Je rentrerais à la maison et, en me regardant de près dans un miroir, je pourrais distinguer de petites alpes au fond de mes yeux. De la même façon, si demain, je me regardais dans une glace, je verrais un Constantin miniature, Assis dans mon œil, en train de me sourire. Je suis tellement contente de savoir qu'ils vont mourir. Hilda a étiré ses membres de félin en un long bâillement, a enfoui sa tête dans ses bras sur la table de conférence et s'est rendormie. Un brin de paille vert bilieux était perché sur son front comme un oiseau tropical. Le vert bilieux. Ce serait la couleur de l'automne, mais comme d'habitude, Hilda était en avance de six mois sur tout le monde. Du vert bilieux avec du noir, du vert bilieux avec du blanc, du vert bilieux avec du vert du Nil. Son cousin Germain. Des publicités de mode argentées et remplies de néant essaimaient dans mon cerveau leurs bulles de poisson. Elles remontaient à la surface en un plop creux. Je suis tellement contente de savoir qu'ils vont mourir. J'ai maudit le hasard qui m'avait valu d'entrer dans la cafétéria de l'hôtel en même temps que Hilda. Après m'être couchée aux aurores, j'avais la flemme de chercher un prétexte du genre gants, mouchoir, parapluie ou carnet oublié qui m'obligerait à retourner dans ma chambre. La longue marche sinistre allant des portes en verre dépolis de l'Amazone jusqu'aux dalles de marbre framboise écrasées de notre porche sur Madison Avenue a été ma punition. Pendant tout le trajet, Hilda s'est déplacée comme un mannequin. « Ton chapeau est ravissant, hein c'est toi qui l'as fait ?» Je m'attendais un peu à ce que Hilda me dise de façon hostile « t'es malade ou quoi ?» Mais elle a jugé et juste allongé, puis retracté son coup de signe. « Oui. » Elle regardait son reflet dans toutes les vitrines des magasins, comme pour s'assurer à chaque instant qu'elle continuait bel et bien à exister. Le silence entre nous était tellement palpable que je me suis dit que je devais être en, en être partiellement responsable. Tu ne trouves pas ça terrible, cette histoire des Rosenberg? ai je demandé. Les Rosenberg allaient être électrocutés tard dans la nuit. Si, a répondu Hilda. J'ai enfin senti que j'avais touché une corde sensible et humaine dans l'imbroglio de son cœur. Ce n'est qu'après, pendant qu'on attendait les autres dans le silence de mort de la salle de conférence, qu'elle a développé son si. Si. C'est dégueulasse de laisser vivre des gens pareils. Puis elle a baillé et sa bouche orange s'est ouverte sur de vastes ténèbres. Fascinée, j'observais cette grotte obscure cachée derrière son visage jusqu'à ce que ses lèvres se touchent et se mettent en action pour laisser parler le dix bouc au fond de son antre. Je suis tellement contente de savoir qu'ils vont mourir. « Allons, souriez !» J'étais assise sur la causeuse en velours rose dans le bureau de Jessie, une rose de papier à la main face au photographe du magazine. J'étais la dernière des douze à être prise en photo. J'avais essayé de me cacher dans les toilettes, mais ça n'avait pas marché. Betty avait repéré mes pieds sous la porte. Je ne voulais pas être photographiée parce que j'allais pleurer. Je ne savais pas pourquoi j'allais pleurer, mais je savais que si quelqu'un m'adressait la parole, me regardait d'un peu trop près, les larmes jailliraient de mes yeux, les sanglots éclateraient dans ma gorge et je pleurerais pendant une semaine. Je sentais les larmes déborder et se répandre en moi comme de l'eau dans un verre trop plein en équilibre. C'était la dernière série de photos avant le départ en impression du magazine et notre retour à Tulsa, Biloxi, Tinec ou Bay, Enfin, toutes nos villes d'origine. On était censé être photographiés avec un accessoire symbolisant, ce qu'on voulait faire plus tard. Betsy tenait un Maïs pour montrer qu'elle voulait épouser un fermier. Hilda tenait la tête chauve et sans visage d'un mannequin de chapelier pour montrer qu'elle voulait dessiner des modèles de chapeaux. Dorine tenait un sari brodé d'or pour montrer qu'elle voulait devenir assistante sociale en Inde. En fait, elle m'avait avoué qu'elle n'avait pas du tout l'intention, qu'elle voulait seulement pouvoir tripoter un sari. Et quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire, j'ai répondu que je n'en savais rien. « Mais si, tu sais bien !» a répondu le photographe. Elle veut tout être à la fois, a répondu Jessie avec humour. J'ai dit que je voulais être poète. Alors, ils se sont partis à la recherche de ce que je pourrais bien tenir. Jessie a suggéré un recueil de poèmes, mais le photographe était contre. Il trouvait ça trop banal. Il fallait que ce soit quelque chose qui suggère la source d'inspiration des poèmes. Finalement, Jessie a enlevé sa longue rose en papier qui était épinglée sur son chapeau du jour. Le photographe a joué avec ses spots blancs brûlants. Montre-nous à quel point tu es heureuse d'écrire des poèmes. Je regardais fixement le ciel bleu derrière les caoutchoucs sur le rebord de la fenêtre de Jessie. Quelques petits nuages trop naviguaient dans le ciel de la droite vers la gauche. J'observais le plus gros comme si lorsqu'il disparaîtrait, j'aurais la chance de disparaître avec lui. Je sentais qu'il était très important que je garde ma bouche bien droite. Souriez Finalement, sagement, comme la bouche d'une poupée de ventriloque, les commissures de ma bouche ont commencé à se relever et à protester le photographe comme s'il avait soudain un pressentiment. On dirait que tu vas pleurer. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai enfoui mon visage dans le dossier de velours rose de la causeuse de Jessie et immense soulagement les larmes salées et les tristes bruits qui avaient rôdé en moi toute la matinée ont éclaté dans la pièce. Quand j'ai relevé la tête, le photographe avait disparu. Jessie également.
1: Un grand merci à Constance Dolé qui vient nous lire ses extraits choisis dans la nouvelle traduction de La cloche de détresse de Sylvia Plath, dans une traduction de, de Michel Persit et préface de Yakuta Alikavazovitch ici présente. Bonsoir Yakuta Bonsoir, Marie-Madeleine Rigopoulos. Bonsoir Alors, à tous. Yakuta, euh, vous, vous êtes écrivaine, vous êtes traductrice. Vous avez d'ailleurs traduit, on en, on en parlerait dans un instant, La femme silencieuse euh, de Janet Malcolm, un récit sur Sylvia Platt et Ted Hughes, son mari et son euh, exécuteur testamentaire. Euh, vous êtes écrivaine, vous écrivez aussi une chronique mensuelle dans Libération. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre relation, on va dire, à ce texte, à Sylvia Platt, à ce qu'elle représente pour vous, à la fois en tant que personne, mais aussi, sur, peut-être, surtout en tant qu'écrivaine. Absolument, merci
2: beaucoup. Euh, merci à tous, euh, toutes, d'être là de nouveau. Euh, oui, la cloche de détresse. Alors, euh, l'idéal aurait été hein, de, de faire venir Joyce Oates euh, parmi nous, puisqu'elle euh, a déclaré que La cloche des détresses était une œuvre d'art presque parfaite. Euh, je crois que c'est vrai, j'ai bien réfléchi, hein, mais je crois que c'est vrai. Euh, peut-être j'enlèverai le presque même, euh, mais elle a raison d'être prudente et puis il euh, faut toujours écouter Joyce euh, <coughs> Voilà. La cloche des détresses, cette particularité d'être le seul roman de Sylvia Plath, surtout euh, connu pour sa poésie, son seul roman publié, ce n'est pas le seul qu'elle a écrit. Euh, elle a écrit un livre juste après, qui était censé être un cadeau pour son mari, le poète anglais, poète très renommé, euh, très célébré, Ted Hughes. Euh, c'était un roman, j'aimerais beaucoup lire ce roman, ce roman n'existe pas, un roman sur l'union heureuse d'une américaine et d'un anglais, euh, c'était censé être un cadeau d'anniversaire pour Ted elle l'a détruit, elle était 62 en, pendant une, une crise de couple enfin la, grande, la grande crise de, de leur union il euh, y a eu ensuite un, un texte un roman inachevé qui s'appelle Double Exposure euh, qui a été retrouvé dans ses, dans ses papiers puis perdu puis peut-être de nouveau retrouvé, puis on a l'impression qu'il rétrécit au fur et à mesure, parce qu'au début on, 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 on laissait penser qu'il faisait une cent cinquantaine de pages, aux dernières nouvelles finalement ça aurait été à peine 60 c'était un, un roman comme La cloche de détresse, semi-autobiographique au moins semi-autobiographique euh, traitant des, des infidélités de, de Ted Hughes donc La cloche de détresse est un roman qui paraît en 1963 et qui paraît sous, pseudonyme, sous le pseudonyme de Victoria Lucas. Euh, pourquoi euh, Parce qu'il est euh, explosif. Il est explosif tout d'abord euh, pour des raisons personnelles, pour Sylvia Plath, puisqu'il est inspiré de sa propre vie, de sa propre expérience de la dépression, de sa propre expérience de l'hôpital psychiatrique, des traitements... Euh, il est aussi inspiré de ses proches, envers lesquels, vous l'avez entendu, elle est tout sauf tendre. Euh, c'est donc pour protéger à la fois euh, sa vie privée, euh, son expérience personnelle, mais peut-être surtout ses proches et notamment sa mère, que le livre est d'abord publié sous pseudonyme, sous le nom de Victoria Lucas. Il sort en 1963 en Grande-Bretagne. Il faudra attendre une dizaine d'années pour qu'il paraisse euh, aux états unis euh, Je pense qu'on y, on y reviendra. Et 63, c'est une année intéressante, puisque c'est l'année où sont publiés deux textes très importants. Le premier, c'est The Feminine Mystique de Betty Friedan, qui est une journaliste américaine, et qui, en 63, écrit un livre sur ce qu'elle appelle euh, le problème sans nom, et qui est l'insatisfaction des femmes aux États-Unis, puisque, de façon absolument incompréhensible, ses épouses, ses mères, ses femmes au foyer ne sont pas épanouies. Comment Pourquoi <rire> Voilà, donc c'est un texte fondamental euh, de Feminine Mystique. Il y a aussi un autre livre qui paraît cette année-là, euh, euh, qui est un livre de la poétesse Adrienne Rich que Sylvia Plath aimait beaucoup et qui s'appelle snap, snap, pardon, Snapshots of a Daughter-in-Law instantané d'une belle-fille ou euh, dans une série de poèmes où une, une brue s'adresse à sa belle-mère euh, et elle lui reproche de la, de la restreindre, de la, de la cantonner à ce rôle traditionnel et elle lui reproche aussi, et c'est ça qui est euh, intéressant et innovateur chez, chez Rich, elle lui reproche aussi d'avoir elle-même une vie insuffisante. Euh, voilà, donc c'est à ce moment-là... Euh, que euh, paraît la cloche de détresse, qui a moins de retentissement au moment de sa parution en Angleterre que ces deux ouvrages qui paraissent au, aux États-Unis. Et il faudra attendre ensuite les années 70 pour la publication américaine et là euh, la consécration américaine. Sylvia Plath, je le rappelle, est une américaine qui vit, à, qui vit en, en Angleterre. Euh, 63, c'est l'année où elle se suicide. 63, c'est l'année où elle se suicide, absolument. Euh, peu après. Euh,
1: euh, avoir terminé euh, le, avoir le roman terminé le, le roman absolument elle est, euh, elle est née en, en 1932 elle est morte en 1963 donc évidemment très très jeune euh, dans, le texte, dans les textes que nous venons d'entendre euh, il me semble que c'est là que s'applique peut-être le mieux cette expression désormais consacrée qui est l'humour et la politesse du désespoir elle est extrêmement drôle euh, on peut dire aussi acerbe euh, elle, est, euh, elle est sans concession euh, et évidemment à travers tout cet humour transparaît une détresse absolue
2: mais oui il euh, y a une expression anglaise qui est gallows humour qui, qui veut dire en gros humour noir mais qu'on traduit littéralement par humour de potence il euh, y a quelque chose de cet humour là dans la cloche de détresse qui est donc la série d'une, la, la, pardon, le récit d'une descente d'un désamarrage, d'une descente dans la dépression, et il y a un moment qui est un, une scène extraordinaire du livre où euh, la narratrice double de Sylvia Plath. D'ailleurs, à un moment, on a entendu la, le, l'héroïne euh, veut faire un mémoire sur le double chez Joyce, Plath est l'autrice d'un mémoire sur le double chez Dostoyevsky. Donc, y a, comme ça, euh, on reconnaît très bien des, des détails comme ça. Euh, donc, elle se retrouve sur la plage et puis elle a décidé de, d'aller se noyer. Et en fait, elle ne comprend pas parce que dans ses multiples tentatives de suicide, elle en fait toute une espèce de, de série qui est en fait drôle. C'est terrible de rire de ça, mais c'est extrêmement drôle la façon dont elle le raconte. Et tout en étant drôle, elle pointe du doigt quelque chose qui est central et dans ce roman et dans un grand nombre de ses poèmes, c'est que, il y a une espèce de rupture avec son propre corps. Son corps l'a trahi, elle s'estime trahie par son corps, parce que son corps veut vivre. Et donc, elle ne peut pas, elle n'arrive pas à se noyer. Et pourquoi je vous parlais d'humour de, de potence enfin Pourquoi je vous ai traduit littéralement cette expression Parce qu'à ce moment-là, elle revient, donc, et puis elle se rappelle, et c'est une image fulgurante, saisissante, euh, morbide, drôle, euh, et très poétique, elle se rappelle avoir déambulé avec une corde au cou, cherchant la poutre où se pendre, et elle dit, mais je cherchais, et la corde pendait autour de mon cou, comme la queue d'un chat roux. Et ce chat roux, là, à ce moment-là, c'est euh, vous l'avez tout de suite, et à la fois ça désamorce quelque chose, et à la fois, euh, pas du tout, ça souligne le... Ça souligne l'âpreté de la situation, ça souligne la causticité de ce regard. Là encore, dans, dans la très belle lecture de Constance Delé, on a entendu, c'est des petites choses, et c'est pour ça que c'est un grand roman. Euh, parce qu'elle est à l'ONU, et puis elle voit cette interprète du, du russe, là, la russe qui va la, la plonger dans le désarroi, et elle dit, mon regard traverse. Et oui, c'est un regard. Le regard d'Esther dans ce roman, c'est, c'est un regard. Traversant, qui voit tout. Un peu plus tard, elle voit au fond de son ami là. Et je ne sais pas si vous avez été sensible à ça, mais il y a des images de vide qui se mettent à proliférer euh, dans cette, euh, dans ce moment de New-Yorkais qui n'est que, que l'introduction en fait à la, à, à la chute, à la dépression euh, sévère, clinique. Euh, et elle traverse les choses et mal, elle est lucide vraiment au sens, euh, au sens premier, sa vision. Est extrêmement clair, et sur son milieu, et sur l'hypocrisie sociale, et sur tout ce qu'on attend des uns et des autres, et sur le fait que sa mère fait de la sténo, elle déteste ça, elle le dit au fond d'elle, elle le déteste, et elle veut quand même que sa fille fasse exactement ce qu'elle-même déteste faire, euh, c'est déchirant, et malgré tout, la lucidité ne la protège en rien.
1: Alors comment faire Que faire euh, et alors, donc on a dit semi-autobiographique, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, la propre mère de Sylvia Plath va euh, faire de la sténo, va, va, va tra- taper les, 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 les travaux de recherche de, de son époux euh, et Sylvia Plath va se retrouver aussi à, à, à taper les, les textes de son propre mari, euh, Ted Hughes. Donc, il y a une espèce de fatalité, euh, sauf que c'est une fatalité qui est d'autant plus insupportable qu'elle a cette extra lucidité qui fait que d'une certaine manière euh, elle sort de son corps et elle se voit faire ce qu'elle déteste faire et elle se voit faire ce qu'elle refuse fondamentalement de faire oui, je
2: crois que c'est, c'est vraiment ça, et cette sortie du corps, on la sent de temps en temps. À la fin, quand elle veut disparaître, quand elle veut devenir nuage, c'est beau, c'est presque, c'est presque Hamlet qui veut, qui veut s'évaporer comme ça. C'est une, une image forte de, de ce que la dépression peut faire. Mais avant la dépression, il y a ce regard constant sur soi, sur le monde, euh, où on se voit pris dans des, dans des courants qui Bien qu'on soit lucide, empêche d'accéder à une liberté réelle. Et c'est, c'est, c'est flagrant quand elle parle de son amie là au coup de cygne et qu'elle dit elle se, elle se regarde dans toutes les vitrines comme pour vérifier qu'elle existe encore. Et cette espèce d'oscillation entre l'être et le non-être, une espèce de petit vernis comme ça qui cache en fait un grand néant, elle est très sensible à ça et elle est très sensible à ça dans la mesure où c'est provoqué socialement. C'est provoqué par les attentes qu'on a pour ces jeunes femmes qui sont des attentes euh, extrêmement débilitantes. Et elle le dit, c'est très beau quand elle dit euh, « Mais moi, je ne veux pas être sténo, moi, je veux écrire, moi, je veux dicter les lettres, je ne veux pas les prendre en dictée. » Et malgré tout, euh, on est néanmoins dans la gangue de son époque et oui, elle se retrouvera à taper les textes de Ted Hughes. Euh, elle se retrouvera également, euh, quand elle parle de, sa, de son éditrice là, de, de Jessie, il y a un moment... Que Janet Malcolm rapporte dans cette très belle enquête sur le devenir posthume et la possibilité d'une biographie réelle et réaliste de Sylvia Plath, elle raconte que un moment Ted Hughes et Sylvia Plath deviennent amis avec le rédacteur des pages poésie du Guardian, qui est un grand journal britannique, et il vient et, et en fait Ted Hughes a tous les honneurs et le type n'a même pas compris que Sylvia, c'était la, c'était la personne dont il avait publié un poème une fois. Euh, donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on retrouve qui sont extrêmement cruelles et d'autant plus cruelles qu'elles arrivent à une
1: femme qui est intelligente et qui n'est pas dupe sur la question. Euh, et qui, euh, vous disiez, elle est, elle est, enfin, c'est une personne aussi de son temps, c'est-à-dire qu'on euh, le voit dans le, dans, notamment dans les textes qu'on a entendus tout à l'heure, ça reste une jeune femme de son époque, impressionnée aussi par ces jeunes filles riches qui s'habillent bien. Qui, c'est-à-dire qu'elle elle a aussi une forme d'aspiration qui est presque atavique euh, de, de, d'être cette femme parfaite des, 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 des pages glacées des magazines. Euh, et finalement, euh, on a le sentiment que non seulement elle se bat contre le monde extérieur, mais elle se bat aussi contre elle-même.
2: Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, quand elle arrive euh, en tant que jeune américaine euh, au, en Grande-Bretagne, euh, espèce de, 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 de royaume dévasté de, pardon, de l'après-guerre, où il fait froid tout le temps, où, où les gens sont très stoïques, boivent du thé et ne se chauffent pas. <rire> euh, elle détonne complètement parce que c'est une jeune fille pimpante, une jeune femme pimpante et il y a un témoignage aussi que, que rapporte Janet Malcolm qui est très drôle où en fait on la voit elle a une espèce d'assortiment de, de valises euh, samsonite blanches et dorées et elle est comme ça, comme un ange de lumière sur un, un vieux quai gris euh, à attendre un train euh, anglais qui n'arrive pas et la, la camarade de, de, de la faculté puisque c'est au moment où on, où Sylvia Plath a une bourse Fulbright pour être à Cambridge, dit « Mais qu'est-ce que c'est que, que ça, en fait Qu'est-ce que c'est que c'est, cette énergumène ?» Et elle se, elle se débattra avec ça. C'est une femme euh, coquette qui a le goût du beau, qui a le goût des belles choses. Euh, et évidemment, on lui reprochera autant ça que l'inverse. C'est-à-dire qu'au moment où elle se sépare de, de Hughes, au moment où elle euh, vit des choses très difficiles... Euh, elle a l'air d'une espèce de, de prêtresse de la poésie confessionnelle qu'elle, est, qu'elle va devenir après sa mort. Euh, elle ne se lave plus les cheveux. Elle est, euh, et, et ça, on lui reprochera également. Donc,
1: c'est vraiment le loose lose oui c'est, c'est oui, c'est un peu l'histoire d'une, d'une impossible rébellion, mais... Euh L'impossible rébellion d'une figure totalement rebelle. Euh, elle et d'ailleurs, euh, on peut y voir dans son on peut voir dans son suicide la rébellion ultime, la seule possible, c'est-à-dire qu'elle elle va reprendre le pouvoir sur sa vie en y mettant fin. Oui, mais c'est euh, vous connaissez ce, ce, c'est peut-être un
2: conte. Enfin, je ne sais pas l'histoire de la, des, des deux souris qui tombent dans un pot de crème. Et, euh, et, elles sont, et le saut est très lisse. Alors elles n'arrivent pas à remonter. Elles sont là. Et puis l'une dit Bon, euh, pff, non, mais on n'y arrivera pas. Hop, elle se laisse couler et elle meurt. Et l'autre, elle continue, néanmoins, elle s'épuise, mais elle continue à, à nager, à essayer de surnager. Et elle s'épuise. Et c'est un peu comme ça que je vois une femme du calibre de Sylvia Plath dans son époque c'est-à-dire qu'elle s'épuise à essayer de. De, de, de rester là et de faire ce qu'elle veut faire et d'écrire. Et euh, cette souris qui a tout donné, elle a bien fait de barater parce qu'à la fin, la crème s'est transformée en beurre et elle peut <rire> sortir du, du seau. Euh, alors d'une part, qu'est-ce que la crème, qu'est-ce que le beurre dans cette histoire euh, Pour moi, c'est l'œuvre de Sylvia Plath. C'est-à-dire qu'elle laisse quand même quelque chose qui est un socle, euh, Incroyable, très souvent imité, mais très rarement égalé. Et il y a un critique littéraire qui dit très bien que, que Sylvia Plath, les, les, les voix, les, les esprits uniques, les voix uniques comme celle de Sylvia Plath sont de, finalement de très mauvais modèles, parce qu'on peut imiter leurs phrases, ces phrases comme ça acoustiques, ces phrases où les, le rythme saccadé des poèmes, mais on ne peut jamais que contrefaire leur intensité, leur sauvagerie. Et c'est ça, c'est cette espèce d'intensité qu'il y a chez elle toujours, qui ne s'avoue pas vaincue, et qui partira euh, comme, elle
1: entend, comme elle l'entend. Voilà. Donc, euh, bon, je... qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui en fait euh, l'extraordinaire euh, modernité euh, dans le sens où à la fois l'écriture semble extrêmement contemporaine euh, parce qu'en fait si on enlève euh, les, les chapeaux avec des lilas et les gants et les, et les, et les, et les ceintures vernies euh, et qu'on change le décor et les costumes euh, on pourrait presque imaginer à quelques détails près, que c'est un texte contemporain. Qu'est-ce qui en fait cette incroyable modernité, à la fois dans la, dans la forme et dans le fond bon, Dans le fond, malheureusement, c'est que les choses changent moins vite qu'on,
2: qu'on aimerait. Il y, a des, il y a beaucoup de, de changements, mais le, le fond du, du double bind, de l'injonction contradictoire, euh, reste sans doute très présent et reconnaissable pour des lectrices, des lecteurs euh, de notre époque. Il y a ensuite, et on l'a entendu je trouve euh, ce soir, il y a le fait que Sylvia Plath, Sylvia Plath est une immense poétesse, c'est aussi sans doute quelqu'un qui aurait été une immense romancière. Euh, et elle a un talent de la jeunesse, on sent l'énergie de la jeunesse, on sent à la fois l'immense naïveté, euh, cette espèce de, de qualité à fleur de peau, d'enthousiasme un peu superficiel euh, de, de, cette, de cette jeune personne euh, dans ce livre et quelque chose d'autre. Et c'est aussi un livre qui, qu'on, qu'on fasse attention à ce genre de choses ou pas, ou pas, c'est un livre qui a la logique implacable de certains rêves de certains poèmes et de certaines tragédies. Et ça, je, je pense que la... on n'est pas obligé de penser à ce qu'on a lu pour le comprendre. Il y a un endroit en nous qui, qui est sensible à ça, même si nous-mêmes, on n'a pas les mots pour le dire. Mais par exemple, pourquoi est-ce que ça s'ouvre euh, sur les, les Rosenberg Pourquoi est-ce que ça s'ouvre sur l'électrocution, sur la question de, de, de cet assassinat euh, d'État euh, Puisque les Rosenberg sont les premiers, en 1953, à être euh, électrocutés pour acte d'espionnage contre, le, contre l'Amérique. Mais parce qu'en en fait, c'est, et elle se dit, mais ça doit être horrible, ça doit être la pire chose, on l'a entendu, elle est obsédée par ça. Et euh, 150 pages plus loin, elle subit, elle raconte sa première séance d'électrochoc. Euh, évidemment que ce fil, il est là, il est tendu, et évidemment que ce qui signifie, c'est une inévitabilité tragique de ce qui est en train de lui arriver. C'est-à-dire qu'elle, elle se débat, elle est comme notre souris, elle se débat, elle se débat, elle essaye de jouer le jeu, il y a quelque chose quand même qui la tient vers cet endroit-là. Et si je parle de ça, c'est parce qu'on euh, trouve dans les journaux de Sylvia Place, en 1956, c'est, c'est, c'est d'une certaine façon amusant, euh, c'est la même entrée de, février, de journal de février 1956 qui raconte sa rencontre avec Ted Hughes, à une fête de revue littéraire, et qui parle de, euh, du projet de ce roman là le les deux lui viennent en même temps finalement et si vous voulez bien je vais juste vous lire ce qu'elle dit du projet du roman en 56 euh, je vais pas j'aurais aimé avoir le temps de tout vous lire parce qu'elle est délicieuse dans son journal je vais juste vous lire le moment donc elle rentre elle a eu je vous lis juste la fin euh, euh, suite à sa rencontre avec, euh, avec Ted Hughes quand il m'a embrassée dans le cou je lui ai mordu la joue violemment, longuement et quand nous sommes sortis de la pièce son visage ruisselait de sang son poème, je l'ai fait moi Donc c'est un verre de Ted Hughes qu'elle admirait beaucoup tant de violence et je comprends pourquoi les femmes se couchent pour les artistes le seul homme dans la pièce qui était aussi grand que ses poèmes immense, des tronçons de mots massifs et dynamiques ces poèmes sont forts et truant comme un grand vent soufflant dans des poutres d'acier. Et je hurlais intérieurement « Oh, je pourrais me donner à toi en un combat violent, le seul homme de toute ma vie qui pourrait éliminer Richard. » Et me voilà assise ici, fatiguée, réservée, vêtue de marron, le cœur un peu lourd. Je vais continuer. Écrire un récit détaillé du traitement par électrochoc, un texte tenu, sans jamais gâcher les courtes descriptions par la moindre bavure de sentimentalisme timide, et quand j'aurai assez avancé, je l'enverrai à David Ross. Je ne me presserai pas, car je suis animée d'une envie acharnée de prendre ma revanche, mais je vais accumuler les feuillets. Cette idée de décrire un traitement par électrochoc m'est venue hier soir. Comment elle est plongée dans le sommeil mortel de sa folie, et le petit déjeuner qui ne vient pas, les détails, le retour en arrière sur le traitement qui n'a pas marché, l'électrocution, la descente inévitable dans le couloir souterrain, le réveil dans un monde nouveau, sans nom, où
1: l'on renaît et pas d'une femme. euh, On parle de son roman, mais bien sûr, c'est une poétesse. Euh, Qu'est-ce qui fait, à votre sens, Yakuta, la puissance de sa poésie ah, il nous faudrait une deuxième soirée. Euh,
2: <rire> rien que pour ça, mais c'est euh, ce qu'il y a de, de, de saisissant dans la poésie de Plath, c'est qu'elle se, elle, elle a évidemment des influences. C'est une grande lectrice, hein, c'est quelqu'un qui est euh, très, euh, très au courant euh, et de la littérature euh, en général, de ce qu'on appelle le canon et de la création euh, qui lui est contemporaine. Mais on la voit très vite dans son premier recueil, Le, le Colosse, on la voit se dépouiller euh, vraiment des, de l'influence ou en fait se l'incorporer à tel point que tout ce qu'elle ressort, ce sont des images qui semblent neuves, absolument neuves. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, je dirais euh, que c'est le moment, euh, elle appartient en fait, on la, la, la range dans ce courant qu'on appelle la poésie confessionnelle, euh, de même que son amie Anne Sexton. Et Anne Sexton et Sylvia Plath sont deux grandes poétesses qui sont toutes les deux obsédées par la mort. Et elles en parlent tout le temps entre elles, mais elles en parlent avec vraiment beaucoup d'énergie, presque une sorte de jubilation. Il y a un endroit euh, où Anne Sexton revient sur ça, et puis elle dit mais On parlait de la mort en mangeant des chips, c'était notre truc. <rire> euh, et ça, c'est l'intransigeance de Sylvia Plath qui ne recule pas devant ça, devant cette. Euh, cette fascination pour la mort, euh, cette euh, fascination pour le corps et le corps qui trahit et la lutte entre, euh, disons-le rapidement, le le corps et l'âme qui est euh, très forte, qui est là, qui ne s'excuse jamais d'être là. Elle parle de tout ça dans sa sa poésie et elle l'évoque avec des images qu'elle prend du quotidien. Euh, Et n'importe quoi peut devenir un symbole poétique fort une image chargée, ça peut être ce verre d'eau, ça peut être la tartine que vous mangerez demain matin. Euh, c'est euh, elle qui est obsédée par l'électrocution, elle électrise la vie quotidienne. Et je pense que ça, ça se sent encore aujourd'hui quand on lit sa poésie. Et elle est d'une sauvagerie, elle est d'une, elle est pas méchante, c'est pas ça. Le, elle est, elle ne s'excuse de rien dans sa poésie. Elle s'engouffre partout où il y a du trouble, partout où il y a quelque chose qui est euh, qui est, qui pourrait être tabou jusque dans l'ambivalence qu'on éprouve soi-même face à la vie, elle y va, elle met le doigt là-dessus. Et il y a euh, quelqu'un qui disait de l'un de ses poèmes les plus connus euh, qui s'appelle « Dame Lazare », où elle a ce vers incroyable, elle dit « Mourir est un art ». Et elle continue « Peut-être la vocation », dit-elle. Et quelqu'un euh, compare ce, ce poème en disant « Mais on n'a jamais rien lu d'aussi euh, foudroyant ». Et en même temps, c'est complètement tenu par le travail de la langue, le travail du rythme. Et euh, ce critique a une image que je trouve très belle. dit mais c'est comme une berceuse, mais par Hieronymus Bosch. C'est la berceuse infernale. Et elle arrive à tenir ensemble comme ça des choses qui ont l'air diamétralement opposées. Et, je, et c'est ça qui,
1: je crois, énergise encore aujourd'hui sa poésie. Elle a par ailleurs, pour revenir au roman, un regard une précision sur chaque élément qui l'entoure, tous les détails, on l'entendait encore dans le texte tout à l'heure, euh, le, le, un, un vêtement, une expression, un rictus. Euh, vous parliez de sauvagerie, cette sauvagerie, elle a aussi, dans la manière dont elle observe les gens, vous savez, on, on voit dans les documentaires les couleurs avec lesquelles voient les prédateurs, et moi j'ai le sentiment que elle regarde avec des couleurs différentes, mais qui sont en fait comme un scanner, euh, et, et c'est sans concession. Et tout à l'heure, en coulisses, Constance Delay nous vous nous parlait de Diane Arbus et tout d'un coup nous sommes dit il y a quelque chose aussi de la photographie à la Diane Arbus
2: elle arrive à saisir euh, des scènes qui seraient complètement anodines et à leur rendre une sorte d'intensité monstrueuse c'est à dire qu'il y a euh, ce qui pourrait être presque la définition d'une forme de surréalisme euh, euh, de, de cette période là des années 50 60 et moi je suis très marquée par le le, le verre bilieux là, qu'on a entendu. Et vous savez, c'est, c'est, ce verre acide là, qui ronge un peu tout, ce verre des rayons X, ce verre, vous parlez de scanner, ce verre comme ça, médicalisé, qui, est, euh, qui entame. Elle a un regard qui entame, mais c'est un regard qui n'est pas, malgré tout, sans générosité. Et la générosité euh, chez... Euh, la narratrice de Sylvia Plath, elle vient pas de la narratrice de Sylvia Plath, elle vient de Sylvia Plath et de sa de son grand amour des mots. Et en fait, son amour des mots, je crois, est tel que euh, même les choses les plus horribles dites de cette façon-là, écrites de cette façon-là, gardent quelque chose d'une d'une tendresse, comme une sorte de blessure, comme une espèce de, de comme, comme si ses livres, sa poésie était hantée par un idéal qu'on ne sent pas mais qui est quand même qui a à voir avec
1: l'humanité à laquelle elle ne renonce pas euh, comme le temps qui nous, qui nous est imparti touche doucement à sa fin peut-être dire quelques mots sur euh, la place qu'elle a je le disais en début de discussion, elle vous a aussi euh, touché en tant qu'écrivaine, pas seulement en tant que lectrice euh, mais vous n'êtes pas la seule, elle a influencé touché énormément d'écrivains au point qu'aujourd'hui encore, euh, on écrit sur elle, on se réclame d'elle. Euh, pourquoi, à votre avis Mais Je pense pour toutes les raisons qu'on vient, de, qu'on vient d'évoquer, et je pense aussi
2: parce qu'il y a quelque chose chez elle, dans le, le personnage, dans la légende de Sylvia Plaft, qu'elle est devenue tragiquement, hein, puisque... Son ombre, son, sa mort pardon, euh, a jeté une ombre portée euh, euh, et sur son passé et aussi sur l'œuvre qui a été publiée ensuite c'est-à-dire Ariel, enfin, les, les grands poèmes les grands recueils de Sylvia Plath paraissent après sa mort donc euh, je pense qu'il y a quelque chose de, d'énigmatique euh, et de tragique qui survit Peut-être pour de mauvaises raisons, parfois. Peut-être pour une espèce de, de curiosité malsaine ou de voyeurisme. Euh, c'est ce que Ted Hughes décriait. C'est ce que leur fille aînée, Frida, a, a aussi dénoncé. Euh, moi, ayant euh, l'optimisme euh, béat, <rire> je me plais à croire que c'est quand même vraiment lié à son œuvre. Et que sans la, sans la férocité de son œuvre, sans la force de son œuvre... Euh, aucun fait divers ne survivrait euh, de cette façon-là. Donc Il y a vraiment quelque chose, je pense, dans son œuvre qui, qui continue à, à, à stimuler, à fasciner. Je, voilà, C'est la, la raison que je vois. Et peut-être aussi le fait que, euh, comme le disait George Steiner, que je citais tout à l'heure, euh, c'est un, un mauvais modèle au sens où on ne peut pas faire du Sylvia Plath ou alors à ses risques et périls. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Euh, On fait sur Sylvia Plath, peut-être
1: la cloche de détresse de Beljar dans la, le, le titre original, c'est une nouvelle traduction euh, par Michel Persitz dont vous faites la préface aux éditions de Noël mais on peut aussi, euh, si on veut aller plus loin, lire La femme silencieuse que vous avez traduit euh, de Janet Malcolm sur le couple et là aussi on, on, on comprend énormément de choses à travers la relation qu'entretenaient euh, euh, Sylvia Plath et, et Ted Hughes et puis évidemment euh, la, la, le quarto où on peut retrouver euh, ses œuvres. un grand merci euh, Yakuta Alikavas pour cet échange et cet éclairage. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Ce soir.
2: Merci Marie-Madeleine,
1: merci à vous.